0: Salutare și bine ai revenit la Trează în Vis podcast! Ai ghicit podcastul unde împreună învățăm despre visul ucit. Astăzi nu mai fac pe profesorul și nu te voi învăța nimic. Mă rog, ascultând acest episod vei afla lucruri noi și interesante despre cine sunt personajele din visele noastre. Dar mi-aș dori ca la finalul acestui episod, paradoxal, să ai mai multe întrebări decât aveai înainte de a-l asculta. Și spun treaba asta pentru că... Intrăm într-o zonă gri a visatului lucid, o zonă a realității subiective, a realității individuale, unde nu există doar alb sau doar negru, sau poate exista dacă tu vrei, poate exista și alb și negru concomitent, sau poate fi un mix între ele, etc. Sunt sigur că ai prins ideea. Experiențele subiective nu pot fi măsurate de către oamenii de știință și cercetători și în unele cazuri, limitele științei nu sunt limitele cunoașterii. Visarea lucidă e o călătorie spre necunoscut. Din ce știm până acum, visele, așadar și cele lucide, sunt o manifestare a subconștientului nostru. Visele sunt create de către noi, de către credințele noastre, emoțiile noastre, gândurile noastre, de fricile, așteptările noastre, intenția și voința noastră. Așadar, personajele din vis suntem tot noi, mă rog, reprezentări ale subconștientului nostru. Gândurile, emoțiile, credințele noastre sunt și uneltele, dar și materialul din care este format visul. Frica, de exemplu, poate avea nenumărate reprezentări în visele noastre. Ea poate lua forma unui părinte autoritar, sau unui animal sălbatic, sau unui monstru de supat, etc. Lucruri, obiecte, fenomene, experiențe sau persoane de care te temi. Așadar, dacă visezi un personaj de care ți-e teamă, înseamnă că acel personaj reprezintă o teamă din subconștientul tău. Și din moment ce suntem într-un vis lucid și suntem conștienți de lucrul ăsta, cea mai bună soluție e să-l întrebi pe acel personaj din vis ce reprezintă. Asta pentru că aceste personaje din vis sunt o linie directă de comunicare cu subconștientul nostru. Dacă ți-aduce aminte din episodul al doilea al acestui podcast, am vorbit despre limbajul viselor și anume că limbajul lor este simbolul. Fiind lucid în vis, ai ocazia să întrebi acel personaj ce simbolizează. Altfel spus, subconștientul tău este un regizor, iar actorii sunt sentimentele și emoțiile tale. Jung este recunoscut pentru conceptul de umbră. Umbra reprezintă partea necunoscută a sinelui. Inversul conceptului de umbră este persoana. Persoana reglementează relația cu lumea exterioară, în timp ce prin umbră sunt definite acele trăsături ale personalității care nu sunt arătate lumii. Pentru a fi o persoană completă, a fi unul întreg, este imperios necesar să cunoști și să accepti această umbră. Ura, gelozia, invidia și alte sentimente umane, dar care sunt considerate imorale de către societate, sunt arhivate în subconștient, ele manifestându-se în lumea viselor. De aceea, visarea lucidă este o metodă excelentă pentru explorare, înțelegere și acceptarea sinelui. Bun, ca să lămurim acest lucru, reține-te rog că visul tău nu este despre acea persoană pe care o visezi și este despre modul în care te raportezi tu la ea. Și din moment ce visezi lucid, ai să observi că te vei raporta altfel la personajele pe care le visezi. Dacă tu crezi că un personaj din vis nu are nimic de spus doar pentru că e un construct al minții tale, cel mai probabil așa va fi. Credințele tale și așteptările tale vor face ca acel personaj să se comporte așa cum te aștepți. Cele mai multe personaje dintr-un vis lucid Pare indiferent în momentul în care le spui că se află în visul tău și că, de fapt, nu există. Dacă te aștepți că acestea o să râdă, cel mai probabil o să râdă. Dacă te aștepți că o să încerce să te convingă că nu e așa, cel mai probabil vor încerca să te convingă că ele sunt cele reale. Matematic spus, dacă te aștepți X, cel mai probabil rezultatul va fi X. Spun cel mai probabil pentru că trebuie să ne aducem aminte că visul lucid este puntea dintre... Conștient și subconștient. Și după cum prea bine știm, subconștientul funcționează după niște reguli neștiute de conștient. Că de-aia zice subconștient. Așadar, există posibilitatea ca acele personaje să nu reacționeze după așteptările noastre. Visătorii lucizi mai experimentați au încadrat personajele pe care le visăm după mai multe tipare. Sunt acele personaje care reprezintă un gând, un simbol anume, pe care îl conștientizăm și reacționează conform așteptărilor noastre. Și mai sunt acele personaje care par să aibă o conștiință de sine, care preiau inițiativa, te surprind cu dialoguri interesante, vin cu informații pe care tu în mod conștient nu le aveai. Iar o să fac referire la Jung, deoarece el a venit în lumea psihologiei cu ideea de conștiință colectivă. Inconștient colectiv este termenul folosit de Jung și acesta denotă totalitatea moștenită de oameni, de structuri mentale inconștiente universale adică mecanisme, arhetipuri, instincte, viziuni transmise din generație în generație, adică o conștiință a tuturor oamenilor de până acum. Jung, fiind de părere că prin vis, omul poate avea acces la această conștiință cu ajutorul arhetipurilor. Am vorbit despre ele în episodul al doilea. Sunt acele elemente independente sau autonome ale psihicului inconștient. Ele reprezintă motive umane fundamentale ale experienței evoluției noastre, Și în consecință evocă emoții profunde. Deși există multe arhetipuri, Jung a descris 12 tipuri principale care simbolizează motivațiile primare ale omului. Și le voi numera aici. Inocentul, orfanul, eroul, altruistul, exploratorul, rebelul, îndrăgostitul, creatorul, bufonul, înțeleptul, magicianul și conducătorul. Fiecare tip are propriile sale valori semnificații și trăsături de personalitate. Majoritatea oamenilor, dacă nu chiar toți, au mai multe arhetipuri care se împletesc în personalitatea lor. Cu toate acestea, un arhetip tinde întotdeauna să domine o personalitate. Am adus în discuție arhetipul pentru că, din punctul meu de vedere, are foarte mult sens ca aceste personaje din visele noastre să fie tamană aceste arhetipuri. Freud Susține că nu putem visa chipuri pe care nu le-am văzut niciodată până acum. Le-am văzut ori întâmplători pe stradă, ori într-o revistă sau pe internet mai nou, deși eu cred că al nostru creier e capabil să facă un mix în tocmai ca o aplicație creată de o inteligență artificială și să amestece aceste chipuri. Mm, ce casă ciudată. E foarte straniu aici. E un sentiment că mai e cineva cu mine, dar nu pot pe nimeni. Și cum am ajuns eu aici? A, asta e că am ajuns burând pe fereastră. Deci visez. Și asta ce e? E un, e un pod cu tot felul de vechituri. Uite o oglindă. E asta că de mult voiam să mă uit într-o oglindă în timp ce visez. Păi ești nebun? Nu văd nimic în oglindă. Adică văd ce e în spatele meu, dar nu mă văd pe mine. Sigur e oglindă? Ia uite că mi e intrat mâna prin ea și se simte super ciudat. Cred că e un fel de portal ceva. Este că intru cu totul să văd ce e dincolo. Robert Wagner este un visător lucid cunoscut de către comunitate El fi și președintele Asociației Internaționale pentru Studiul Viselor, cu un master în psihologie. Cartea sa cea mai cunoscută pe care o recomand se numește Lucid Dreaming, Gateway to the Inner Self. Visarea lucidă poartă către sinele interior. În această lucrare, el vine cu ideea că noi nu suntem singuri creatori ai lumii onirice. Suntem co-creatori în acest proces. Metafora pe care acesta o face este întrebarea dacă marinarul controlează marea. El poate decide în ce direcție să se ducă, să staționeze sau nu, să meargă mai departe după voința proprie. Adică el nu controlează marea și controlează doar embarcațiunea care se află pe mare. Și în anumite ocazii, și anume în acele furtuni, acesta nu mai are controlul asupra embarcațiunii, doarece marea controlează embarcațiunea. Așadar, din perspectiva lui, un visător lucid nu poate controla visul total el având doar opțiunea de autocontrol. De asemenea, el susține faptul că visele par să aibă propria conștiință. În numeroasele sale exemple, acesta, dar și alți numeroși visători lucizi experimentați, susțin că de multe ori în timp ce practicau visarea lucidă, au auzit o voce care părea fi vocea visului. Aceasta se diferenția clar față de vocea celorlalte personaje din vis. Episodul trecut am vorbit despre importanța exprimării verbale a intenției. Adică acele doleanțe de copil răsfățat vreau mai multă claritate, vreau ca visul să se stabilizeze. Din mărturisirile visătorilor lucizi mai experimentați, curioși și dornici de cunoaștere, se pare că la anumite doleanțe vocea visului le-a răspuns că nu se poate sau nu ești pregătit sau mai târziu. Acest lucru i-a făcut pe acești visători lucizi să-și pună problema dacă nu există o conștiință superioară de sine sătătoare în spatele visului. Robert susține că în mod automat există această conștiință și el își susține argumentul în felul următor. Dacă lumea visului funcționează doar pe credințele și așteptările noastre, ce se întâmplă atunci când îi spui visului, arată ceva inedit sau arată ceva neașteptat? El a făcut acest experiment și din declarațiile lui reiese că imaginația și subconștientul lui nu ar fi putut da naștere unor astfel de experiențe, pe care el le încadrează la experiențe de natură spirituală. Robert Wagner a făcut și o clasificare a personajelor dintr-un vis lucit. Și așa, avem acele personaje indiferente care vor face tot ce ne așteptăm noi să facă și răspund pe loc conform intenției și voinței noastre. Sunt și acele personaje care par a avea propria conștiință și nu reacționează așa cum ne așteptăm, cu care putem avea dialoguri interesante. Avem și acele personaje care ne oferă asistență sau ajutorul lor, așa ziși, ghizi sau gardieni. Aici lucrurile se complică deja. Se pare că acești ghizi pot lua și alte forme, pot fi animale sau chiar energie pură, bile de energie sau forme energetice. Și mai sunt și acești monștri de care ne temem. Se pare că cea mai bună tactică de a scăpa de aceste coșmaruri este să nu-ți fie frică de aceste personaje. Și din momentul în care ești lucid în vis și apare un asemenea personaj, indicat îi se manifeste asupra personajului compasiune și iubire. Din declarațiile a mai multor visători lucizi, reiese faptul că acel monstru, a ca personaj de care ne temem, se va transforma în ceva pozitiv sau va dispărea în momentul în care manifestăm asupra lui compasiune și iubire, în loc de teamă și acea groază care ne cuprinde în mod automat când avem un coșmar. De asemenea, o altă categorie a personajelor din vis sunt acele persoane care au decedat în viața reală, dar în visul nostru par cât se poate de vii. Dacă visezi un asemenea personaj, poate fi un trigger destul de bun să te facă să realizezi că ești într-un vis. Există mai multe interpretări dacă persoanele decedate apar în visele noastre. Din punct de vedere psihologic, poate semnifica sfârșitul unei etape a vieții tale. Depinde foarte mult de relația ta cu cel decedat. Aceste personaje pot apărea datorită dorului pe care îl avem față de acea persoană. Subconștientul nostru creează scenarii în care ne putem lua la revedere de la persoana în cauză dacă nu am apucat să facem acest lucru sau ne putem cere scuze dacă ne simțim vinovați față de această persoană. Însă, există și mărturisiri când visătorii susțin cu tărie că personajele decedate din visul lor sunt chiar acele persoane care au decedat, dar într-o altă dimensiune. Aceștia își motivează crezul prin faptul că subconștientul lor nu ar avea de unde să cunoască anumite detalii pe care le află în timpul discuției cu aceste personaje detalii care ulterior s-au dovedit a fi corecte și cât se poate de reale. Tu ce crezi? Sunt personajele din visele noastre doar un construct al subconștientului nostru sau e ceva dincolo la care avem acces doar în starea de vis? Aștept răspunsul tău pe pagina mea Treaz în sau pe Facebook pe pagina Trează în vis. Atât pentru astăzi. Ne auzim data viitoare la un nou episod trează în vis unde voi discuta despre ce să faci și ce să nu faci într-un vis lucid. Îți mulțumesc pentru atenție și dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să-i dai like, share sau subscribe. Îți doresc mult spor la visat! Pe curând!